0: Tem medo de perder tudo e economiza gota de latinha Ele agora divide seu tempo, que não consegue gastar Entre o que já possui e o que ainda vai conquistar Ele vem de berço humilde e hoje continua pobre De espírito e de alma, de que adianta ser rico A vida para ele não é o bem
1: Bom, além das questões emocionais e de relacionamento, o casal deve, às vezes, aprender a acertar alguns pontos práticos do dia a dia, né? Como, por exemplo, a divisão de despesas. Na vida 2, quem é você? É aquele que gasta demais ou o que se controla um pouco mais é o pão duro, que a gente chama, às vezes, ou descontrolado, ou ah, aquela pessoa que conta as moedas para guardar no, no porquinho? Finanças para casais no programa de hoje... Tema que inclusive provoca às vezes até separação, se não for bem encarado pelos dois. Aqui nos estúdios Globo recebemos a partir de agora nossos convidados né, do dia para esse programa de quarta-feira. Para você que está ouvindo também sintonizado aqui nos 97.fm e que nos acompanha na internet, é, recebemos a Melissa Belmiro, que é consultora financeira da Empreender Bom dia, Melissa.
2: Bom dia para todo mundo. Vamos começar a falar finanças para casais hoje. Dia,
1: vamos embora. E também Leandro Trajano, personal financeiro, pela primeira vez aqui com a gente. Bom dia e bem-vindo, Leandro.
3: Bom dia, bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Bom dia ao ouvinte. Né?
1: Prazer estar aqui com esse tema bacana aí na Rádio Globo. É, bom... Mais uma Vamos alegria, embora. Vamos embora. Minha companheira de estúdio, Jéssica Ibrahim, também participa dessa conversa, né? E como é que o ouvinte pode interagir com a gente, Jéssica?
4: Olha, Anderson, o ouvinte sintonizado aqui na Rádio Globo pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp no 989263616, repetindo, 989263616 ou no nosso perfil do Instagram, arroba oficial Rádio Globo Recife, tem enquete e tem live também.
1: Vamos embora. Bom, antes da gente entrar na vida de casal, né, a, a pessoa que se casa especificamente, vamos começar lá no namoro? <risos> Às vezes a gente está se conhecendo... E primeiro tá, encontro. você. Primeiro encontro, você chama a minha... Menina, para sair, e aí, na hora de pagar a conta, dá a doida em quem? Aí, a menina vai para o banheiro <risos> ou espera que o, o, o rapaz, primeiro, né, desembolse ali a conta, paga o cachorro-quente, a pizza. Primeiro encontro é, é, é um sinal aqui de que você já deve mostrar como é que vai funcionar a vida. A dois é eu acho lembra? bem
3: interessante porque, na verdade, é hoje. Muitas mulheres, e assim, é o, o normal, né com o crescimento, o papel do trabalho, o dia-a-dia. -dia. Muitas famílias, na verdade, por pesquisa recente que eu vi, mais metade delas já são, não gosto nem do termo, mas hoje chefiadas por mulheres. Então, financeiramente, eu já não vejo barreira nenhuma nesse sentido. Uhum. Apesar de que tem homens que ainda se veem nessa obrigação, e que já teve casos de casais que eu atendi, que a mulher é um pouco não se sentia muito bem porque ganhava mais do que o marido. Então uhum. também acontece coisa do tipo. Uhum. Então isso vai muito de casal para casal, do papel de cada um e já são sinais para que se sinta o que vem adiante e que se possa analisar. É esse o relacionamento que eu quero ou não? Porque Sim. imagina, uma pessoa que diz não, eu sempre pago. Tem mulher que não vai gostar Sim. ou tem homem que não vai gostar. É verdade. Então essas coisas são muito interessantes também. E dois pontos, só para dizer que eu acho que são fundamentais nessa fase de namoro que se estude que normalmente as pessoas não tocam no assunto é em relação a filhos Sim. e a dinheiro cada vez é mais comum que os casais não queiram ter filhos, ou seja, a média baixou. Minha esposa é de família de quatro filhos, Sim. eu sou de família de quatro filhos. Ou quando nem tem um, né? Nós temos um e não sabemos se vamos para o segundo, ainda é uma dúvida, tá? E hoje é muito comum também casais que não querem ter filhos, simplesmente. Então, nesse sentido, é o primeiro ponto. Quero ter filho ou não quero ter filho? para ver, porque pode ser o sonho de um e a decepção do outro, então uhum. é legal que esteja alinhado. E o segundo ponto em relação à vida financeira é muito importante também que tenha um alinhamento, que o assunto faça parte do dia a dia, que não seja um tabu. E aí as coisas vão fluindo mais naturalmente para que o casal se perceba também em relação à vida financeira e à prosperidade, à longevidade nesse sentido. Então, quanto antes o assunto estiver na mesa, mais saudável a relação vai ser. É
0: verdade.
2: Isso. E mais importante, antes de tudo, até no primeiro encontro, inclusive, é entrar em um acordo, né? Chegar naquele consenso aí que deve chegar todo casal.
1: <risos> Bom, mas uma... Uma gentileza, né? É sempre bem-vinda no, no primeiro mal, encontro. Né? Acho Isso. que. Agora, né? Tem uma
4: amiga minha, que ah. ela foi pro primeiro encontro com cinco tem reais. uma amiga, tá
3: vendo? É, oh. é, é, uma é, amiga. É sempre assim, eu, eu não
4: conheço vou alguém. Falar o nome dela pra não expor. Basta que, o que, que eu existe. já. É, eu já. Enfim. <risos> Oi, Samara, tudo bom? <risos> eu já tinha uma amiga minha, enfim, não vou falar o nome dela, que foi pro encontro com 5 reais no bolso. Aí ela fez. Eu, eu já ia falar o nome dela, mas eu sei. <risos> Aí ela fez, Jéssica, tu é eu, louca, tu vai para o encontro com 5 reais no bolso. Ela, não, mas ele vai pagar. E se ele não pagar? Tu vai ficar como? Era um cinema e depois para um restaurante. Caramba. E se ele falar, fala, pronto, agora... Ela não nem a, a não magia
3: do cartão de crédito na não, mão. Não,
4: não, ela foi com 5 é, então reais. ela tem muita fé. Ela é uma muita pessoa de fé. fé é... Exatamente. Eu mas acho... deu tudo certo.
1: Deu tudo certo? Ele, ele voltou a se encontrar com ela?
4: Voltou, Não sei. Vou perguntar.
1: É um, bom, é um bom fim de história para gente saber aí o que, é que aconteceu. Né? Bom, e aí nessa questão da finança pra, das finanças para casais, é sempre muito complicado um tema, por exemplo, de quem ganha mais. E aí, como é que ser a, vai ser a divisão de, de despesas em casa? né Como é que deve ser essa conversa é, para definir, ah, fulano, você ganha mais. E aí acho que o pagamento tem que ser proporcional à, à receita...
3: É, o que é que eu vejo? Isso é uma coisa muito curiosa, muito interessante, porque no dia a dia muita gente aborda e pergunta qual é a melhor forma, qual é a forma certa de gerir a vida financeira hoje? Uhum. E a minha resposta é muito categórica nesse sentido. Eu acho que não tem forma certa de gerir a vida Isso. financeira hoje, tem a forma que dá certo. Tá? para Jéssica pode ser uma, para você outra tá é... enfim, cada pessoa vai ter a forma ideal nesse sentido uhum. então eu gosto de modo geral, uma das formas que eu acho mais justas é tá? o que eu chamo 70-30 se o casal gera uma receita de 10 mil ela gera receita de 7, ele gera receita de 3 então, ela gera 70% da receita, ela paga 70% das despesas uhum. ele paga 30% dessa forma você evita uma injustiça imagina só, um paga metade e o outro paga metade, ou seja ele já quebrou. É as despesas. A, a depender. Não vamos dizer que as despesas que eles poupem. Seja um casal poupador, menos de metade dos brasileiros. Então eles ganham 10 mil, mas as despesas sejam de 6 mil. Se ele paga a metade, ele gasta os 3 mil dele. Sim, verdade. E ela vai gastar 3, mas ela vai poupar todo mês 4. 4. Então ela troca de carro, ela viaja, é ela quem bate a mão na mesa lá, porque se um casal que eu pago, não sei que, aí eu pago as contas. Começa a gerar uma diferença de realidade sobre o mesmo teto. Um rico, outro pobre. Uhum. E aí, onde é que o relacionamento pode parar? Aí não, não vai dar certo, né, Melissa? E essa
2: sensação de injustiça acontece muito, né? A gente acaba atendendo alguns casais que sofrem disso e eles têm dificuldade de identificar esse problema. Então, quando você para para revisar esses percentuais, com certeza você vai identificar alguma coisa que foi corrigida. Então, por exemplo, o que é que eu identifico muito? É, um tem umas despesas que tem uma inflação alta, Todo ano. Então, a escola dos filhos, por exemplo, que sempre aumenta bastante. E o outro tem aquelas despesas mais estáticas ou decrescentes, como financiamento, por exemplo, uhum. que foi feito por uma tabela decrescente. Então, para um, o impacto vai ficando maior e para outro, menor. E isso também gera essa sensação de injustiça. Então, é importante dar essa revisada dos percentuais de vez em quando. E tem aqueles casais que optam por juntar tudo também. Sim. Como o Leandro falou, não existe uma fórmula certa que vai funcionar para todo mundo, mas uma que dá certo para você.
1: Pois é. Você ouviu. A gente pode participar dessa conversa aqui mandando mensagem para o nosso WhatsApp, 989-263616. É, você pode interagir também conosco no Instagram, nós temos uma enquete lá. No relacionamento, quem é você? É o, é o pão duro ou o que gasta muito? Manda mensagem, tá valendo prêmios aqui na Rádio Globo, a gente vai para um rápido intervalo. 7h39.
5: Pensar em você, na minha mente você não vai entrar. E só vim aqui te avisar. Teu psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar. Sem perceber, sem ver que é você,
0: eu te avisei. Tentar não vacilar. Eu te avisei, amor é pra cuidar Se escapar da mão, cai no
5: chão Não tem conserto não Antes de sumir da sua vida, só mais uma coisa Tá aqui no portal. Portal. E é a última vez que eu vou falar Seu psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar Acabou,
0: Agora eu não quero mais nem saber. Deixa as outras aproveitarem por você.
5: Yeah. Vou te beijar uh -huh. sem perceber Sem ver que é você eu
0: vou virar um vagabundo Que yeah. eu vou me jogar no mundo yeah. eu vou virar um vagabundo Que yeah. eu vou me jogar no mundo yeah. Yeah. No ar. Rádio Globo O primeiro na mão é Vendapá É Vendapá Na vida de um sonhador Quanta gente aí se
1: engana, e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. 7 horas e 43 minutos, se... de volta aqui na Rádio Globo, recebendo Melissa Belmiro e também o Leandro Trajano. Hoje, na pauta aqui, estamos falando sobre a economia, é, na verdade, finanças para casais, né? um assunto... É, que volta ou outra, às vezes é motivo de briga e separação por algumas pessoas. E é, a gente estava falando aqui sobre como é que deve ser essa divisão, às vezes, da, das contas em casa, né? Porque, é, às, às vezes, é uma conta, uma conta que não fecha. Por exemplo, a mulher ganha mais, aí como é que fica essa divisão? Vamos falar sobre a questão de é, conta conjunta. Quando você se casa, tem essa, esse é um dos assuntos né, que surgem também entre o casal, porque... É, vamos falar das vantagens e desvantagens de ter uma conta conjunta. É, qual é a tua avaliação, Trajano, é, com relação a, a esse mecanismo que hoje já é possível, né? E Facilita ou não a vida do casal?
3: Eu vou te responder com, eu vou te responder com uma pergunta. Imagina um casal onde, diferente do que muitos pensam, ah. ela é poupadora e ele é gastador. Sim. E os dois usam um cartão de débito daquela mesma conta. Então ela é poupadora e ele é gastador Porque o homem tem Mas mania tem de achar que Respondeu Então assim, depende muito do perfil do casal Se o casal é mais homogêneo Ele tem um perfil mais é, parecido de fato Então tem tudo pra dar certo Se tem um perfil muito diferente Um dos dois aí no casal, não importa tá? Ele, ele, ela, ela Ele, ela vai ser gastador então, o negócio pode dificultar. Se os dois são gastadores, vai ser uma corrida, né? Para ver quem zera a conta primeiro e o cheque especial vai ficar a briga ali também. Então, se houver uma conversa e houver, houver um alinhamento de perfil, as coisas podem fluir mais fácil. eu não sou contra que se tenha uma conta conjunta, uhum. onde seja uma conta para que os dois poupem, com foco em objetivos e que cada um tenha a sua individualidade. Sim. Esse é até um perfil que eu acho também interessante. Independente de se os dois juntarem, o dinheiro na mesma conta, eu acho importante também que tenha uma conta individual, porque imagina no caso daquele controlador que passou o cartão de débito ou de crédito e viu lá, é, 300 reais, pô lá no celular. Olha, é 300 reais, foi você que fez a compra agora? Foi o quê? É, o é aniversário de um dos dois. Uhum. Vai virar e dizer, foi teu presente condenado. Nem isso eu posso
2: dar. Eu não queria presente de 300
3: reais, não. Pelo amor de Deus.
2: Isso foi... já era briga, né?
1: Eu acho. É, tem, tem alguma vantagem, de, por exemplo, tem quando é necessário ou possível ter uma conta conjunta? Digamos que eles tão, têm um propósito de comprar um imóvel, aí cria-se uma poupança? Muito bom, muito bacana. Porque e aí a, a conta corrente, como você falou, você meio que passa a controlar mais os gastos do outro, vê o que o outro está gastando, e aí gera esse, esse atrito Aqui em casa. Ó, é bom porque tem um controle também, né?
3: Uhum. É bom porque tem um controle, um certo acompanhamento, mas se for uma coisa muito em cima... Aí não é agradável.
2: Isso. E, assim, é importante conhecer o perfil de cada um e ser muito sincero quando a gente fala de entrar num acordo e conhecer um pouquinho do perfil um do outro, né? Porque é aí que você vai identificar se uma conta conjunta, por exemplo, vai funcionar ou não vai, é, como é que vocês vão poupar, vai ser na conta de quem, enfim. Então, esses acordos são importantes para que não hajam brigas futuras, né? Uhum. Principalmente.
1: Bom, tem mensagem de ouvinte aqui no Instagram o Will que tá dizendo, eu sou o senhor do impossível porque tenho que me virar nos 10 segundos no lugar dos 30 do meu ponto de vista tem que haver compreensão de ambos, pois se é um casal um deve cobrir as necessidades se não houver sintonia, não tem relacionamento sem disputa de interesses
4: olha Anderson, ah. eu lembrei de uma série todo mundo odeia o Cris, né? tem o Julius e tem a Rochelle e aí ah. o Julius ele dá todo o dinheiro dele para a mulher e depois ele descobre que ela guarda dinheiro numa caixa de sapato Aí acha, acho que uns 400 dólares, é. aí ele faz, o que é isso aqui, Rochelle? Ela não, esse aqui é o meu dinheiro, ele, como assim meu dinheiro? Eu pego todo meu dinheiro e te dou, e aí o seu dinheiro é o seu dinheiro, ela, não, é para uma emergência
1: pois é,
3: nem sempre é um assunto muito delicado, né, é, porque tem isso, a gente escuta de vez em quando, né? não meu dinheiro, meu dinheiro, meu seu dinheiro. dinheiro, nosso dinheiro
4: exato, exatamente <risos> é,
3: chegou um caso desse que não fica tão fácil né? tem, e tem audi... casos
2: também, desculpa ah, Anderson, que um fala assim ah não, você pode comprar, eu pago, eu devolvo o dinheiro pra você, e aí não devolve é. e aí exato. acaba com o planejamento de um dos dois, então Exatamente. tem que ter muita sinceridade quando é. você fala em dinheiro
1: Vamos ouvir um áudio de ouvinte que está participando aqui também no, na Rádio Globo
4: Bom dia, meu nome é Eliane Birrildonce é, no meu relacionamento eu acho que eu sou a que eu gasto mais porque eu que faço as compras eu que pago tudo, entendeu? ele chega, dá o dinheiro todo na minha mão e eu que resolvo tudo então eu sou a que gasto mais e organizo mais as coisas porque eles também não têm tempo, né? Pra resolver as coisas. Também tem
1: isso, né? Às vezes no, no, no relacionamento... O homem está lá muito ocupado em algumas questões de trabalho, a mulher também tem ter esse lado do, de digerir um pouco mais a casa. São as habilidades, né? É, Porque é,
3: se um tem mais habilidade de gestão, tem um poder é, poder no sentido de habilidade mesmo, mas é controlador, mas agora não de controle, de mão dura na mesa, essas coisas, mas de controle, dizer, não, vamos segurar aqui, isso é prioridade, isso não é... Então é legal que esse, que seja mais precavido, mais conservador nesse sentido, é, se aproprie no sentido de gerir as finanças da família. Seja Exato. quem for do casal Mas é interessante quando você tem isso Eu brinco que lá em casa, por exemplo A minha esposa é a responsável pela pasta Pelo Ministério da Alimentação, <risos> Ministério da Alimentação. Então, O Ministério da Alimentação é com ela <risos> ela, é, ela é quem vai pra guerra do Super atacado para fazer a compra no, no grosso E tal, entendeu? Eu vou mais no mercado de semana Quando é para curtir, pegar o vinhozinho, o queijo e tal Até pela disponibilidade de tempo Então uhum. identificar isso, essas habilidades também no casal É interessante para que se divida É isso daí é o um caso do que falou nosso ouvinte agora de Rodolfo. A mulher até
4: que compra a roupa, né? Do, do marido. Do marido. É. aí tem é. marido Chega. também
3: que fica dependente. É, o cidadão 100%. não sabe de nada. Não, não é sabe de nada. É impressionante, <risos>
5: né? É, pois, pois é. é.
3: Se ficar, não sabe de nada. Não sabe nem de a roupa íntima dele.
2: Uma outra forma que pode funcionar, para alguns casais, por exemplo, é separar o um valor que cada um vai gastar. Então, com presentes, Sim. com saídas, enfim. É, roupas, inclusive. E ter a parte que eles juntam para pagar as contas da casa. E aí ficar mais justo possível dentro daquele percentual que a gente falou. Então, às vezes, funciona porque você tem a sua liberdade. Né? Uh -huh. Não precisa ficar prestando conta do que está acontecendo. Verdade.
1: Acho que essa é uma boa saída. Também. Tá muito bom. Agora são sete horas e 49 minutos, dá tempo de você ouvir e participar aqui da Rádio Globo.
0: Vai errar de novo? Ah!
1: Então atenção.
0: Era mais fácil ter falado a verdade Doía menos ter cortado o mal pela raiz E eu aqui jurando que a gente era feliz Depois que eu tentei eu me diminuí pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou Você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com e vai andar de novo, e vai andar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com Entender que o erro não tá em ninguém, está em você. Hey! Era mais fácil ter falado a verdade, tu ia menos ter cortado uma pela raiz. E eu aqui, jurando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou, você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Você vai tentar com vai errar de novo, e vai errar de novo. Um dia você vai entender que o erro não tá em ninguém, tá em você. Um dia você vai entender que o erro não tá em ninguém, tá em você.
5: Rádio Globo, Uá!
1: Acaba se transformando também numa uma questão emocional Uma vida a dois, né? Estamos aqui recebendo nos estúdios Melissa Belmiro e também o Leandro Trajano E esse é sempre um assunto que... A... Inclusive, causa muita separação, né? O ah, fato da, 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 das finanças de casais. Tem mensagens de ouvintes aqui. É, o Wilker tá dizendo o seguinte. Sempre adianto as contas porque recebo primeiro. E quando a minha parceira recebe, chego para ela e digo, olha, tô precisando de um dinheirinho aí. Você pode me emprestar? Aí já viu, ela nunca tem. Inventa mil <risos> desculpas. Eu sempre sacrifico alguma coisa que necessito por falta da compreensão dela. E a, a, a falta Ai, de, de compreensão complicado. também, né? Do acho que vocês vão precisar sentar e conversar é, a
3: conversa é a base né? é impressionante, mas assim, na vida financeira a conversa é sempre a base de Sim. tudo se, se há uma conversa, se há uma troca de ideias de percepções, as coisas vão fluindo mais naturalmente às vezes isso começa de forma meio forçada, né, terça-feira nove horas da noite é o dia aí tem gente que chega e fala, terça-feira mas nove horas, Essa é a hora de jornal, é a hora de novela eu tô cansado, amanhã fala disso, enquanto eu ver amanhã amanhã é. haverá e o assunto fica uhum. ali a partir do momento que começa a fluir mais naturalmente que não tem hora e tal naturalmente as coisas seguem, então conversar é sempre bom entender é. porque é. né?
2: Mas uma coisa que a gente estava falando aqui no intervalo, né, que é super importante é você estar tá aberto, né, a ter essa compreensão, como Sim. o te falou, porque se você for julgando o outro, ah, mas você não me entende, você não me compreende, e aí começa, né, aquela briga que não acaba mais sobre dinheiro.
1: E Olha. aí acaba que um vai, vai dizer que o outro está jogando na cara, passando na cara é, aqui, é, né, exatamente. sempre chega junto, querendo é você ajuda, né, é. Ah, é, e nessa filha. hora que entra, né, dinheiro é uma das duas
3: principais causas de fim de relacionamento, não só no Brasil, como em maior parte dos países aí, mundo afora, então dinheiro e infidelidade encabeçam essa lista, e muito pela falta de conversa, em vários casos, de alinhamento, do alinhamento prévio, que foi o primeiro assunto que você puxou, começo de namoro Sim. e tal, então, as pessoas só botam esse assunto na mesa depois que casaram, que foram pro altar e tal. É. Quando Verdade. poderiam ter alguns objetivos Por exemplo, estamos no altar, olhando para trás Está tudo quitado, daqui para frente Imagina só, entrar na vida dois com casamento a pagar ainda O sonho de uma lua de mel De uma casa E a depender se ainda vier uma gestação é. Então a vida já pode começar meio turbulento
4: é, Parece um assunto que não, não se fala né? É um assunto proibido assim. Fica <risos> nebuloso é. Tem mais áudio de ouvinte vamos, vamos acompanhar então
0: Olá, bom dia Equipe da Rádio Globo eu sou o Luciano e no meu relacionamento é complicado, porque eu que tenho que pagar tudo praticamente e ainda por cima ainda tem um negocinho de dizer assim me presta tanto que depois eu te pago e eu não vejo mais esse <risos> dinheiro é difícil, é complicado eu acho que tem que ter realmente um
1: equilíbrio entre os dois Pois é, tá vendo? A história do me empresta o um dinheiro não aí, sempre a... aí eu dinheiro. fico curioso com uma te coisa pago. <risos> Quando eu escuto isso eu fico curioso com uma coisa,
3: Luciano é, se ela ouvir isso, será que vai concordar? Porque o que mais tem é casal. Você paga tudo, não tem ideia. Esses dias eu sentei com uma pessoa que disse, ah, não, a relação da gente, diz que é injusta, que paga praticamente tudo. Eu acho que é injusta, porque paga muita coisa. Uhum. A gente foi botar ali, tava perfeita a divisão. Sim. Só que eles não tinham essa percepção, porque um era mais gastador e o outro poupador. Então, como uhum. um terminava o mês sem dinheiro, tinha a impressão que bancava muito. É, mais uma Mas vez, conversa que... e alinhamento para que haja um atendimento. É verdade.
1: Bom, naquela questão de, de ter conta conjunta ou não, a gente já falou, por exemplo, se o casal quer comprar um carro, uma casa, é, tem, tem a saída que muitos casais que têm suas contas correntes independentes optam por abrir uma conta poupança. É, quando se trata de investimento nesse âmbito de casal, como é que funciona mais ou menos, Melissa?
2: Pronto, existem algumas possibilidades, né, a grande maioria das pessoas que investem através de corretores independentes, por exemplo, fazem isso separadamente, uhum. mas quando vão analisar, né, o montante ali, analisam o total, né, mas aí cada um tá com a sua conta e eles vão acompanhando isso. Já na poupança você consegue fazer tudo junto. Uhum. Então é muito uma opção do casal. Em relação a rendimento, a rentabilidade, né, hoje a gente tem melhores opções dentro das próprias corretoras de valores independentes, então acaba que a maioria tem no seu nome, pessoa física, né? o esposo, a esposa, ou vice-versa, enfim, como for a composição do casal, e aí vão fazendo esses investimentos e acompanhando juntos. O que eu, que eu indico é que sempre acompanhem juntos, mesmo que estejam é, em contas separadas. Uhum.
1: Eu digo isso porque tem aquela questão da taxa de administração, né? do, do, do investimento que seja, e tem uma linha de, 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 de profissionais da, da de economia, de investimentos, que às vezes dizem que também investimentos, em conjunto pode ser uma saída principalmente na hora de prestar contas ao Leão né, na é. época do imposto de renda hoje já é possível na declaração do imposto de renda você Sim. trazer tantos ganhos quanto as despesas do, do parceiro e aí também até mais para não sei, estou aqui falando como um achismo mesmo de, de ter menos trabalho de fazer essas é, informações tem sentido, operacional,
3: né? tem sentido operacional até porque aí eu volto claro, posso citar mil exemplos mas aí eu vou falar do meu no caso é, a gente investe na conta de um dos dois só em corretora tá? por um dos dois tem um pouco mais de conhecimento no assunto e no caso do meu filho por exemplo, a gente poderia também optar por investir junto, ele tem 4 anos e meio Sim. mas a gente já vem formando a carteirinha de investimento e dele 4 então, anos e meio 4 anos e meio tá e ele já eu tem com 34
5: conta... <risos> eu carteira de investimento
3: Pois é, ele já tem a continha dele ali na corretora com fotinha dele, com tudo uhum. olá, tel, parará porque já ajuda pra gente se motivar porque eu sei que com 15 anos a gente vai ter um objetivo a cumprir com ele. Eu sei que... Por quê? Porque a gente planeja isso desde os seis meses. Então não tem o que leve a não se realizar os objetivos dele com deles 15 anos. Aí é uma questão bem relativa, mas operacionalmente pode ser mais fácil do que acesse a conta de um, acesse a conta de Sim, outro. Isso. Vai depender da rotina do casal. Opcional, da né? De...
2: Tem os casais que realmente preferem fazer separados, mesmo que gerencia aquilo juntos, mas para alguns melhor é fazer junto mesmo. Caminhando. Mas funciona
1: muito bem. Isso. Funciona muito bem, né? Uhum. também e aí já que você assim, falou bem. na questão de separados, quando se separa e, a pessoa, e o casal tem conta conjunta, e aí a briga? Como é que pode resolver essa situação?
3: Primeiro, qual é o regime, né? É, tem que de, saber qual é o regime. Exatamente qual é o regime que tem aí qual você vai ter comunhão parcial Universal o que Não é então, um
2: total né isso, isso
3: vai ditar muito então isso já é um ponto de partida para que se opte pela questão dos investimentos Sim. Isso também é interessante e outra por mais que você tenha uma só conta você pode ter um papelzinho uma planilha de excel onde você possa via saber qual é o valor que cada um está aportando é e que de uma forma transparente tem a gestão disso também. Olha aí, um assunto exatamente. bacana.
1: Acho que agora, antes de sair com uma pessoa que você tá paquerando, né? Já na mensagem, quando você for mandar para ele, a ah, gente vai para onde mesmo lá? Ah, vai para é tal lugar. É o financeiro, Fala a entrevista prévia, né? Talvez está tá apto não, é. é, porque senão vai chegar lá, a, a menina vai correr pro banheiro para não pagar é, a conta, né? Exatamente. É com a tua amiga. É, pois é. <risos> gente, obrigado pela participação mais uma vez aqui na Rádio Globo. Melissa Belmiro tá com a gente a cada 15 dias aqui na programação. Valeu, um ótimo dia para você até a próxima.
2: Obrigada para você também para todos os ouvintes.
1: Leandro Trajano também participou conosco aqui desse bate-papo. Muito obrigado, meu querido, e até uma próxima aqui também. tá
3: ótimo, um prazer. Então, quem quiser acompanhar um pouco mais de trabalho, pode acessar aí a personal financeiro lá no Instagram. É um prazer estar aqui com a Melissa, com a Jéssica, com você, Anderson, com toda a
1: equipe. Muito bacana aí o papo. É isso aí. Obrigado a você, mesmo também participou. Agora são 8 horas em ponto no Recife.